0: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Guatemala elegirá presidente el 16 de junio de este año, aproximadamente en tres meses, y hasta la fecha hay 24 candidaturas presidenciales anunciadas. Las elecciones sucederán en un país con una latente crisis política, producto del enfrentamiento entre el presidente Jimmy Morales, el sistema político e importantes sectores de la empresa privada contra la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG liderada por el Comisión Iván Velásquez y con la Corte de Constitucionalidad. Los primeros estudios de opinión apuntan a que una mujer será presidenta de Guatemala. La candidata Sandra Torres de la UNE aparecía en primer lugar en una encuesta publicada a mediados de febrero con 17% de preferencias. Torres, recordemos, no pudo competir en 2011 porque se divorció del entonces presidente Álvaro Coloma en un acto que el Tribunal Supremo Electoral consideró fraude de ley y es investigada por financiamiento ilícito de su campaña en 2015 cuando perdió con Jimmy Morales. Le sigue muy cerca en las preferencias Tel Maldana, la ex fiscal general que procesó a dos presidentes con un, un 10% de preferencia según Sid Gallup en esa encuesta de febrero y la encuesta también mostraba en tercer lugar a Suri Ríos hija del general Efraín Ríos Montt pero esa encuesta también decía que el 48% de los electores todavía no estaban decididos. En la coyuntura actual, la candidatura de Aldana viene a convertirse en la manifestación más política de un sector de Guatemala convencido que la lucha anticorrupción no debe detenerse y sus rivales provienen de un sistema político y económico que ha declarado una guerra abierta no solo contra la CICIG, sino contra la institucionalidad que respalda esa lucha contra la corrupción ahora mismo personificada, por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad, en algunos fiscales del Ministerio Público y en el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, Aldana, desde el arranque de su campaña, aprovechó el contexto para intentar levantar a un partido nacido hace cuatro años con jóvenes, expolíticos y nuevos políticos. Según el medio Nómada, Semilla enarbola una bandera antisistema de partidos y con un discurso abiertamente contra la corrupción. En la aventura la acompaña a Aldana Jonathan Mencos, director ejecutivo del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, una de las ONG de referencia, para analizar las políticas cent fiscales centroamericanas. Aldana, de hecho, se reunió con Nayib Bukele, el presidente electo de El Salvador, en el día de elección, el 3 de febrero, y en su campaña usa elementos que también vimos en la campaña de Bukele, como el color cyan o la frase, haremos historia, además de sus propuestas con un discurso anticorrupción, ya lo decíamos, y pro -Sicic. La candidatura de Aldana, sin embargo, está amenazada por investigaciones del Ministerio de Público sobre algunas acciones de su gestión como fiscal general o por cuestionamientos a la validez de su finiquito. Para hablar de su movimiento y de las elecciones presidenciales en Guatemala, hoy conversaremos con el secretario general del partido Movimiento Semilla, Samuel Pérez Álvarez. Álvarez es un joven economista de la Universidad Rafael Landívar, fue dirigente estudiantil entre 2013 y 2015 y uno de los fundadores de la Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala. Además ha sido columnista de Nómada y Plaza Pública Dos Medios digitales guatemaltecos. Samuel, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por tenerme por acá, es un gusto poder compartir con ustedes.
0: Samuel, eh, empecemos con, con decir, el ecosistema de partidos políticos en Guatemala es amplio, variado y cambiante, ya decíamos hay más de 20 candidaturas a la presidencia, eh, un gran contraste por ejemplo con lo que hay en, en El Salvador o incluso en Honduras. ¿Qué es Movimiento Semilla y qué lo diferencia de la otra veintena de partidos que buscarán la presidencia?
1: Sí, Guatemala, el sistema político en Guatemala en realidad parece más un cementerio de partidos políticos que surgen, eh, llegan, ganan las elecciones, saquean el Estado y luego desaparecen. O los que no ganan se reconstruyen para volver a intentar a competir en la próxima contienda electoral. Es un sistema político muy volátil. De hecho, hay, existen 28 partidos políticos esta elección va a ser inédita porque absolutamente todos tienen que competir y por lo menos ganar una diputación o desaparecen. Entonces va a ser una especie de limpia del sistema político. Lo que sucede es que, un poco similar a las, a las democracias en el proceso de consolidación, no existen instituciones políticas sólidas. En Guatemala no existen partidos políticos institucionales, de largo plazo, que tengan fundamentos o principios ideológicos eh, y por lo tanto lo que sirven son simplemente vehículos electorales que sirven para llevar en, en el peor de los casos eh, criminales a, a los puestos de poder eh, para saquear el Estado. ¿verdad? Entonces, en ese contexto empezó a cambiar algo en el 2015 con un proceso de movilizaciones sociales en contra de la corrupción y en contra específicamente del binomio que estaba en ejercicio en ese momento, que era el Partido Patriota, Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti. En ese contexto de movilizaciones surgen eh, organizaciones eh, sociales que tomamos la decisión, en algunos casos como, como individuos, de integrarnos a un proyecto político que estaba en formación que es el movimiento Semilla, que no tenía intenciones inicialmente de convertirse en partido político, pero que luego, después de un análisis y de la crisis de Estado que está viviendo el país desde los últimos años, eh, tomamos la decisión de entrarle a la participación política. Bajo ese contexto, también con una visión de largo plazo eh, de rescate institucional, se constituye el partido político y encontramos en el camino un montón de coincidencias programáticas, éticas, en formas y prácticas de hacer política con Telma Maldana, y este domingo fue postulada como candidata presidencial junto con Jonathan Necos.
2: Hola Samuel, eh, me llama la atención cuando hablas de 2015 como un punto de quiebre, porque hoy en 2019 eh, Podemos discutirlo si no está de acuerdo, pero a mí me parece que hoy el péndulo está al otro lado, es decir, eh, la movilización, la masiva movilización ciudadana que vimos en 2015 y que tanta envidia nos causaba a los salvadoreños parece desactivada. Eh, el comisionado de la CICIG tiene que estar en funciones fuera de Guatemala por eh, las reiteradas eh, negativas a permitir su ingreso el presidente Jimmy Morales que yo recuerdo en 2015 y aún en 2017 en la plaza se decía que se iba en una semana hoy parece estar más fuerte y además con el apoyo eh, de la Casa Blanca Tel maldán está fuera uh -huh. del Ministerio Público es decir, el péndulo parece ir hacia el otro lado y tal parece y, de, y decime si no estás de acuerdo con este análisis Samuel que las élites política, económica y militar con algunas excepciones han ahora consolidado su alianza contra lo que representa Telmaldana. Eh, uh -huh. ha, hago todo este contexto para preguntarte, en realidad, para ustedes como Movimiento Semilla, qué es lo que está en juego en esta elección.
1: Sí, no, buenísimo. En realidad nosotros sí vemos que hubo una, un quiebre en el 2015 porque hubo una reconstrucción de las identidades políticas. Los ejes tradicionales de izquierdas y derechas se dejan de ser suficientes para la categorización y empiezan a crearse identidades como por ejemplo alrededor de la, de la anticorrupción o en realidad de la democracia versus prácticas autoritarias que tienden a tener gobiernos asociados a la corrupción o la política tradicional. Eh, en el 2015 hubo un proceso de movilizaciones sociales que cumplió su rol, tenía un objetivo claro de sacar un binomio presidencial, lo logró y luego eh, la tendencia era o se radicalizaba o se organizaba y en el, la mayor cantidad de, de, de casos de organizaciones que estuvieron en este proceso de movilizaciones se organizaron y muchas de esas nos integramos al movimiento CEMIA. Eh, entonces en realidad que no se perciba una movilización activa, ¿verdad? Acciones políticas de este tipo, no quiere decir que la demanda haya dejado de estar ahí. De hecho la tendencia en, en estas últimas encuestas es que sigue existiendo una
3: absoluta al combate la corrupción
2: Y sin embargo, eh, no parece, no no va aún arriba en las encuestas, cuando de acuerdo a lo que comentás, parecería natural que una candidata con esas características, con todo el apoyo popular contra estas élites que se oponen a la lucha anticorrupción, pues tuviera eh, eh, unas simpatías demoledoras. No es el caso en las encuestas, Samuel. De hecho,
1: nosotros
2: tenemos encuestas
3: que efectivamente eh, tecnicismos de de la forma de, de las encuestas. De, de las...
2: Mira para, para ir avanzando un poco, hay algo que a nosotros los salvadoreños nos llama muchísimo la atención y es eh, uh -huh. eh, la cercanía, eh, a falta de una mejor palabra, entre Maldana y Nayib Bukele. Nayib Bukele, que no ha dado una sola entrevista en este país, que no se reúne más que con la Embajada de los Estados Unidos, se ha reunido con Maldana, eh, le regaló eh, una biografía que no hemos visto ni siquiera en las librerías, Maldana uh -huh. se ha mostrado muy cercana a él, tiene los mismos signos que tuvo Nayib Bukel en su campaña, el color de la bandera, las frases, no, no solo en la lucha anticorrupción, como decíamos a la entrada, sino el hecho de que el dinero no al, se alcanza cuando no hay corrupción. Los mensajes son los mismos y la cercanía parece evidente, además de que sabemos que Tel Aldana ha pasado mucho tiempo en El Salvador en los últimos meses. Te pregunto cuáles son los alcances de esta alianza, si comparten asesores, quién está pagando esos asesores y hasta dónde llega la alianza entre Telma Aldana y Nayib Bukele. Sí,
1: buenísimo. En realidad sí existe una relación cercana entre Telma Aldana y Nayib Bukele. Intercambio de, de información. Eh, la campaña en Guatemala todavía no ha empezado. Nosotros.
2: Ahora es evidente el color de la bandera con la que apareció. Eh, anunciando su candidatura, Telmaldan Antiero el fin de semana, es evidente el eslogan con el hashtag Hagamos Historia, es evidente el mensaje también, es decir, estas cosas no pueden ser casualidad, Samuel. Más allá de lo de las CICIA, no. hay una asesoría sí. de campaña eh, compartida.
1: Sí, correcto, hay hay una cercanía en, en ese sentido y hay entiendo que hay equipos que están en este momento dando sugerencias acerca de eso. Sí.
3: Y nos
2: puede dar algún nombre de alguno de los asesores de Nayib que esté participando en este equipo de asesoría a Telma Aldana, al menos en esta presentación de su candidatura.
1: En realidad yo no los conozco todavía, entonces no podría dar ahorita algún nombre.
0: Samuel, y más allá de eso, ya nos confirmabas la, la relación cercana que existe entre entre la candidata, bueno, aún no, no inscrita, pero candidata Telma Aldana y, y Nayib, Bukele o su movimiento Nuevas Ideas y su campaña en El Salvador son un referente para Semilla.
1: En realidad, todos estos nuevos eh, partidos políticos que van surgiendo en cuanto al combate a la corrupción, con alguna intención de poder combatir los problemas estructurales de los países. Son referentes, sin embargo, guardamos las matices eh, que son importantes, sobre todo para el proceso de campaña. Eh, el interés del partido, por lo menos, es
3: poder...
0: En Guatemala. Ahora, hablemos entonces un poco también de lo que ya mencionaba Carlos y es eh, el financiamiento, es decir para una campaña tan ambiciosa que pretende tener gobernabilidad, como lo decías en esta respuesta, eh, sabemos que en el, en, en el Congreso guatemalteco bueno, existe lo que, lo que se ha denominado en los medios el pacto de corruptos, que hay un, un, un control mayoritario de políticos que están, por ejemplo, apoyando esta nueva ley de amnistía que está eh, fraguándose o eh, las maniobras del presidente Morales contra la CICIG. ¿Cómo se financia una campaña que pretenda lograr diputados lograr esa gobernabilidad, ganar el ejecutivo y además ganar municipalidades? ¿Cómo ¿Quiénes lo están financiando? ¿Cuál es la estrategia para recaudar fondos? Sí,
1: esto es una es algo inédito en Guatemala esta campaña porque hubo una reforma a la ley electoral de partidos políticos en el 2016. Eh, eso implicó, por ejemplo, que todos los partidos tengan la obligación de competir en esta campaña, pero también se crearon dos unidades nuevas, por lo menos en el Tribunal Supremo Electoral. Una es la unidad de fiscalización y la otra es la unidad de medios. La de fiscalización es poder... ingresos, digamos, de grandes dimensiones porque nos permite tener igualdad en cuanto al acceso a medios, a vallas, publicitarias, a spots en radio, a televisión, a
3: eh,
1: modelo con los partidos políticos tradicionales en Guatemala porque están acostumbrados a tapizar absolutamente todo el país eh, y nos ayudó a los partidos
0: En este proceso electoral. ¿Y tienen, por ejemplo, una visión? Ya hablabas un poco de redes sociales, pero ¿tienen estimados de presupuesto o de cómo se va a hacer más allá del, del, del contenido en redes sociales? Porque supongo que tienen que. Digo, Guatemala, sobre todo para llegar a, a lo que se llama la Guatemala profunda o lo que se conoce como la Guatemala profunda, sí. es, eh, sí. es importantísimo tener otros medios. O sea, las redes sociales probablemente no van a bastar para esas zonas. De acuerdo,
1: no, estoy de acuerdo. De hecho, sí hay una estrategia de campaña de tierra que se está planteando de la forma más austera que, que podamos para poder. 9 eh, ¿No millones de quetzales eh, y esto, va, esto es mucho menos de lo que existían en anteriores. anterior. En right? por lo menos alguna duda es que puede haber una sustitución de parte de los partidos tradicionales que, que lo que combatir porque está
3: asociado
2: Samuel, si bien eh, los sectores que se han opuesto a, a Telma Aldana, sobre todo durante sus funciones al frente del Ministerio Público, la acusaron de eh, politizar la justicia, en realidad lo que estamos viendo en el inicio de esta campaña es lo contrario, es la judicialización de la política con las tres principales candidatas eh, sujetos de... Eh, 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 denuncias judiciales por parte de otros sectores que quieren evidentemente bloquear su candidatura, es decir estamos viendo en Guatemala el intento de bloqueo de candidaturas o de incidencia en la política por medio de la vía judicial ¿en qué situación se encuentra Tel Maldana?
1: Bueno, sí de hecho eso sí es una, es una preocupación latente porque ah, en Guatemala como decía al inicio no tenemos instituciones sólidas y lo que hace avanzar ya sea la inscripción de candidaturas o este tipo de cosas regularmente está asociado a prebendas, a corrupción, etcétera, y también los impedimentos porque muchos funcionarios responden o a partidos políticos o a financiistas o a asociados al crimen, etcétera. Eh, entonces sí vemos una una preocupación en este sentido. Sin embargo, no existen casos con fundamentos legales eh, contra Telmaldana, no existe ni siquiera uno, y entonces eso de, debe ser garantía suficiente para
3: al partido de todo, prescripción la.
2: Eh, eh, es decir, todavía no ha sido eh, eh, entregada la credencial como candidatos para tel Maldana y Jonathan Menco si aún hay una parte de ese proceso que esperar Esto es, a, a, esa es la situación Samuel
1: correcto, estamos ahorita y entregamos el expediente de la asamblea y estamos simplemente a la espera de la calificación de parte del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y inmediatamente después, eh, ya con esta calificación, vamos por las credenciales.
2: Y esto, en términos de tiempo, solo para ubicarnos, ¿cuándo debería suceder a más tardar?
1: Debió ser en estos dos días, porque de hecho el último día para la inscripción de candidaturas es el 17 de marzo.
0: O pues sea, en cinco días. Samuel, Nómada eh, reporta que este lunes, eh, es decir, ayer la Fiscalía de Delitos Administrativos solicitó la primera declaración de, de Aldana, de la ex jefa del Ministerio Público por la contratación de un decano de la Universidad de San Carlos eh, más allá de lo que nos decía, si, si estas denuncias no tienen fundamento legal, etcétera, pero si se encuentra un delito que procesar y se liga al proceso a Aldana su inscripción correría riesgo ¿han analizado este escenario?
1: Sí, correcto, hemos analizado y estamos preparados también para enfrentarlo de hecho, eh, que la Fiscalía haya solicitado no quiere decir que el juez haya requerido la, la citación entonces esto todavía no hemos recibido ninguna notificación y confiamos en realidad en que no vaya a existir porque no existe un delito cometido.
2: Yo solo quiero aquí meter mi cuchara, Samuel, para llamar la atención sí. que en estos momentos en Guatemala se habla de eh, procesar a Telma Aldana por contratar a un decano de la Universidad de San Carlos al mismo tiempo que se habla de aprobar una ley. Para liberar de proceso a todos los implicados en crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado. Exactamente. Es correcto. De hecho, no es la. Samuel, eh, hemos visto en las, en las redes sociales algunas críticas de sectores que uno tradicionalmente aso asociaría con la defensa de la candidatura de Telma Aldana, particularmente urbanos y de clase media, que han sido el gran apoyo. De la, en la movilización ciudadana, hemos visto algunas críticas contra eh, eh, la fastuosidad del evento de lanzamiento de candidatura de Telmaldana, particularmente por hacerlo en uno de los hoteles más caros de la ciudad, como Estical Futura, y sin informar debidamente de dónde salieron los fondos para, para este evento. ¿Nos puede dar luces en ese sentido? ¿Cuánto costó el evento? ¿De dónde salió el dinero? Sí, el, el evento
1: la forma de financiarnos. Nosotros no tenemos política del partido eh, y tampoco queremos que, que nos coaccionen después. Entonces la, la intención es poder tener financiamiento eh, específicamente de afiliados y afiliadas o simpatizantes.
0: Ustedes están comprometidos durante la campaña electoral a dar informes no sé, semanales, mensuales o periódicos al menos de la, del financiamiento del gasto en, eh, en la campaña y de cómo se está financiando. Lo digo porque eh, esa es una de las principales críticas por ejemplo que se hizo a todos los políticos y sobre todo al presidente electo eh, en El Salvador y porque en Guatemala las investigaciones dirigidas por Tel Maldán y por CICIG detectaron el origen de la corrupción en precisamente el financiamiento ilícito de partidos políticos. Correcto, sí. De hecho
1: sí tenemos ese compromiso, no solo tenemos una obligación legal, sino que tenemos ese compromiso moral de poder eh, rendir cuentas cuando sea necesario acerca del financiamiento de la campaña y en general del partido. De hecho ese ha sido un tema interesante en Guatemala porque ante un contexto de financiamiento electoral ilícito como no hay eh, un de parte como que financiar un partido político fuese delito cuando el delito es hacerlo de forma opaca eh, o, o poco
0: transparente. Bien, Samuel, tenemos que ir, ir cerrando, por supuesto que vamos a estar pendiente de ese de, de esos informes del financiamiento de Semilla y del resto de compet competidores, pero quería preguntarte también por esto. El domingo en conferencia de prensa, eh, Tel Maldana se refería al tema del finiquito y dijo que... Eh, que ella se adelantó al pacto de corruptos y, y lo pidió con la instalación de vida y que el documento está resguardado y nadie lo puede cuestionar. Ya hablamos también un poco del, del tema con las investigaciones del Ministerio Público. En Semilla no hay preocupación de que no puedan completar la inscripción de, de Telmalda y Jonathan Mencos
1: No, de hecho el finiquito es ese documento precisamente para adelantarse
3: a las posibles acciones de...
0: Bien, eh, bueno, muchísimas gracias Samuel, tenemos que terminar este bloque, pero te agradecemos por acompañarnos vía telefónica para hablar de, de Semía.
2: Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes. Gracias Samuel, y estaremos muy pendientes de lo que está pasando en Guatemala.
0: Bien, bien eh, hablábamos con Samuel Pérez, el secretario general del partido Semía, eh, nos confirmaba, de hecho, muy interesantemente, la cercanía entre la relación de Tel Maldana eh, aún eh, no presenta digo aún no candidata a la presidencia eh, a falta de unos pasos para suscripción y el presidente electo del Salvador Nayib Bukele es decir esas eh, lo que ya habíamos detectado en redes sociales el color cian, lo, lo, los eslóganes no son casualidad como, como no, no se podía esperar de otra forma pues
2: correcto así es Nelson eh, todas todas las los elementos que ya veíamos de esta relación que trascendía digamos la amistad o el aprecio personal y que eran ya una cuestión más de, de, de apoyo de dos vías como lo ha confirmado hoy eh, Samuel Pérez de, de, de apoyo de dos vías supongo que, que según decía Samuel primero por la propuesta de las ICIES asesoría de Telmaldana al grupo de Nayib Bukele que estaba en tiempos de campaña viéndolo de las ICIES y asesoría de Nayib Bukele como hoy es evidente a la campaña de Tel Maldana. Vamos a ver cómo le va porque evidentemente son, son dos países muy distintos con un proceso político y una estructura política eh, muy distinta y además con dos personajes muy distintos porque eh, Tel Maldana es una mujer que ha estado eh, bajo todos los reflectores en Guatemala durante todo su paso como eh, jefa del Ministerio Público
0: bien, hacemos una pausa en la contraportada, vamos a estar hablando de una exposición en, eh, que estuvo en el Museo del Arte que va a llegar a, a el Centro del Arte para la Paz en Suchitoto, estamos hablando de del silencio hacemos una pausa en el Foro Radio y ya regresamos
3: Estás escuchando 105. Punto.
0: Para crecer, para incomodar más Únete a la excavación ciudadana Y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo Entra a excavación.elfaro.net El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes Que vigilen a los poderosos
2: Soy excavador ciudadano porque apoyo a que se destapen casos de corrupción de los funcionarios públicos
0: soy excavadora ciudadana porque creo que el buen periodismo contribuye a construir mejores democracias. Desde hace 20 años, El Faro hace periodismo sin ataduras a intereses políticos ni económicos. Y necesitamos tu apoyo para seguir, para crecer, para incomodar más. Únete a la excavación ciudadana y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo. Entra a excavación.elfaro.net El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente.